1: Catalina es una chica universitaria que se encuentra cuidando a su abuela en las tardes, puesto que su mamá está trabajando y no puede quedarse con ella. En las actividades que han realizado juntas, ha podido observar que su abuela presenta algunas dificultades con las palabras. Isabel es una persona de 70 años, que tiene algunas complicaciones de salud como presión alta. Además, últimamente le han dicho que puede tener Alzheimer, por eso su familia está muy preocupada. Hola, Elizabeth. Hola, ¿cómo estás, amiga? Hola, amiga. Muy bien, saliendo de clases del AU. ¿Por qué tan perdida? Ay, no, amiga. Es que he estado muy ocupada con mi abuela. Por eso justamente te estaba llamando. Recuerdo que una vez me contaste que tu prima es fonoandióloga y trabaja con adultos mayores, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, aún sigue en ese campo y me ha dicho que es una experiencia muy linda. ¿Por qué necesitas algo? Es que imagínate que últimamente nos han dicho que mi abuela puede tener Alzheimer y pues la verdad eso me preocupa mucho y me han surgido bastantes dudas, entonces no sé si tal vez tu prima me pueda ayudar un poco a entender mejor todo esto y pues resolver algunas dudas y, y mirar qué puedo hacer para ayudarla. Pero por supuesto, ella es muy amable, de seguro te soluciona cualquier duda que tengas. Eh, yo creo que en algún momento se pueden encontrar y hablar tranquilamente, entonces eh, te voy a pasar su número por WhatsApp para que puedan encontrarse. Entonces te dejo mi Cata, eh, cuídate mucho y salúdame a tu abuela. Dale Eli, cuídate mucho, muchas gracias por todo, cuídate mucho y un abracito. Buenos días, tú eres Connie, ¿verdad? Mucho gusto, soy Catalina, la amiga de Elizabeth, no sé si ella te habló de mí. Hola Catalina, gusto en
2: conocerte. ¿Cómo estás? Eh, sí, ella me dijo que estás cuidando a tu abuela y que tienes algunas dudas. Siéntate por favor y me cuentas.
1: Bien, pues la verdad es que me gustaría que mi abuela tenga muy buena salud y una vejez saludable. Por eso pues quisiera aclarar algunas cosas que he observado, además para tomar pues medidas necesarias para prevenirlas. Imagínate que un día estábamos jugando parques y se le olvidaban los números. Además, me he dado cuenta que también le pasa con los nombres. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer yo para ayudarla?
2: Las fallas en la memoria se deben a la degeneración del cerebro, de la materia gris específicamente, y de los lóbulos relacionados con el almacenamiento de la información. Se ha descrito que pues, en las teorías de la memoria se pueden dividir en dos tipos de memoria, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Dentro de la memoria a largo plazo estaría la memoria declarativa, en eh, la cual eh, una de esa parte de la memoria declarativa es la memoria episódica. En este caso, esa información como números o nombres de personas está almacenada en esa parte de la memoria. De hecho, ese tipo de memoria permanece un poco más en el tiempo, la que tiene que ver con información de tipo autobiográfico. Entonces realmente no es la primera memoria que se deteriora, sino que con el pasar de, de la enfermedad, en este caso de un envejecimiento patológico, se van afectando esas áreas que tienen que ver con esos tipos de memoria. Entonces por eso podría llegar a, a presentar fallas en nombres de personas conocidas, eh, por ejemplo, lo cual es muy común encontrar en las personas con enfermedad de Alzheimer en este caso.
1: Vaya, qué interesante saber eso, pues también he observado que cuando estamos hablando, por ejemplo, con mi mamá o con mis primas, a veces le cuesta seguir como la conversación, pareciera que no nos escucha o que no nos entiende. ¿Por qué pasa esto?
2: Los adultos mayores, cuando tienen una enfermedad neurodegenerativa, empiezan a, a presentar fallas específicamente en la memoria de trabajo, eh, lo cual nos permite mantener y manipular información en línea. Por eso eh, tienden a perder el hilo de las conversaciones por esa afectación en, en la memoria de trabajo. Eh, también por el hecho de... De tener una afectación en la consolidación de la memoria, pues eh, se dan otro tipo de fallas relacionadas con el discurso. Esto va a ser importante para tomar algunas acciones correctivas. Entonces, para mejorar la comunicación con una persona con una enfermedad neurodegenerativa, es importante utilizar frases más sencillas, eh, frases directas y con una sintaxis eh, mucho más sencilla, eliminando eh, de pronto frases Complejas, subordinadas u otras que puedan alterar el discurso y hacer más difícil la comprensión. Esto también pasa en el envejecimiento, pero no, no es lo más común. Entonces, cuando hay un envejecimiento patológico o una enfermedad neurodegenerativa, se podrían observar este tipo de alteraciones en la organización del discurso.
1: Listo, intentaremos aplicar todo lo que tú nos dices. Otra actividad que también solemos hacer juntas es leer novelas. Entonces, a veces le pregunto, por ejemplo, qué era si le pasara la situación de los personajes o cómo reaccionaría. Pero ella me da respuestas muy cortas. O si le pido que le cuente a mi mamá de qué trató la historia, ella no sabe explicar bien sus ideas. ¿Algo está mal con ella? Las habilidades de resumir, de sintetizar, están directamente relacionadas
2: con el funcionamiento ejecutivo. Al alterarse, esas habilidades están relacionadas con el lóbulo frontal, se alteraría esa capacidad de resumir una historia o el contenido, organizar un, el contenido de esa forma. Por eso, pues con el pasar de la enfermedad, con, cuando avanza el deterioro hacia el, el lóbulo frontal, entonces se, se van a observar más estas características junto con otras, como por ejemplo, dificultad para la organización, para la planeación, incluso también algunos cambios en el comportamiento. Entonces, es, es común que se altere y pues también es, es importante tomar acciones pues para facilitar esos procesos, entonces utilizar scripts de conversaciones, seguir entrenando las habilidades en conversaciones estructuradas, eso va a ayudar a mejorar esas habilidades que se van deteriorando con el avance de una enfermedad neurodegenerativa.
1: Vaya, nunca me hubiera imaginado que pasara eso. Otro aspecto que hemos visto en mi abuela es que se le olvidan algunas cosas. Por ejemplo, el otro día estábamos cocinando y se le olvidó apagar la estufa. Esto de verdad me preocupa mucho pues porque puede pasar algo grave. ¿Cómo puedo evitar estas situaciones? La causa pues va a depender del origen
2: de la enfermedad, o sea de la, de la etiología de la enfermedad que está afectando a la persona. Entonces si se trata por ejemplo de una enfermedad de Alzheimer, como que la causa va a ser pues la acumulación de la proteína Tau en el cerebro la disminución del volumen cerebral en sí. Esa sería pues, el por qué se dan esas dificultades en la memoria. Entonces es una alteración de tipo estructural pues, que tiene un correlato comportamental. Y pues cómo evitarlas, digamos que eso es algo que, que está en estudio, pero algo que, que tiene bastante evidencia, es que todas las actividades cognitivamente estimulantes que uno haga durante su vida van a consolidar algo que se llama la reserva cognitiva. Entonces eso va a hacer que las dificultades en memoria, sean menos evidentes o se retrasen un poco en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, entonces todo el, el bagaje que uno acumule durante su vida, eso va a ser importante lo mismo que hábitos de vida saludable, entonces eh, hacer ejercicio, tener una vida eh, pues saludable, eso ayudaría mucho, especialmente el ejercicio físico se, se ha demostrado pero también la forma de alimentación entonces hay correlatos con una dieta, por ejemplo, mediterránea con el mayor consumo de algunos alimentos entonces, todos los buenos hábitos que uno tenga durante su vida van a ayudar a que esas dificultades de memoria pues, sean mucho menos.
1: Hmm, de verdad es sorprendente saber todo lo que tú dices. Recuerdo también que una vez estábamos mirando fotografías y ella me decía que no se acordaba de varias cosas que salían en las fotos o pues las personas que estaban ahí. ¿Esto es algo grave? Las dificultades no van a ser específicamente
2: con un, un tipo de recuerdo, sino que afectan en sí la memoria en general, empezando pues por la memoria episódica, que es la referente a hechos o eventos que hayan pasado en un tiempo determinado. Entonces por eso las personas empiezan a tener fallas en recordar eh, lo que hicieron un momento antes eh, o dónde dejan las cosas, eso eh, van a ser las primeras fallas. Otros recuerdos almacenados durante su vida eh, van a ser afectados también, pero en distinta medida de acuerdo a la modalidad sensorial que, que hayan, por la cual hayan sido almacenados o a lo fuerte que sea ese recuerdo. Entonces, hay recuerdos que no, no sufren esa alteración porque su huella de memoria es muy grande. Entonces, todo lo que tiene que ver con memorias olfativas, con memorias auditivas, muy arraigadas a la persona, no se van a afectar. Entonces, no es que la memoria se, se deteriore totalmente, sino que es una enfermedad progresiva que va a ir afectando todos los tipos de de memoria de poco a poco entonces eso es el problema con las enfermedades neurodegenerativas los estudios más más fuertes han sido realizados en personas con enfermedad de Alzheimer entonces la enfermedad de Alzheimer tiene ese patrón de deterioro que empieza por la memoria de tipo episódico, la memoria de trabajo luego la memoria semántica y pues la memoria episódica de tipo autobiográfico es la que más se conserva en el paso del tiempo y que al final, pues, por lo drástico de esta enfermedad, por lo difícil, pues, se, se altera. Lo que es importante resaltar es que no, no todos los recuerdos, no toda la, la información almacenada en la memoria se va a perder de un momento a otro, sino que es eh, progresivamente eh, como se van dando pues, los olvidos en el caso de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer.
1: Wow, realmente me has aclarado muchas cosas. Por último, pues también me gustaría preguntarte como qué actividades puedo hacer en la casa con mi familia, que podamos compartir con mi abuela, así para poder evitar mayores dificultades en un futuro. Eh, las actividades que se pueden realizar son muy variadas, con cualquier
2: excusa se puede hacer una actividad que ejercite las habilidades cognitivas eh, lo importante es pronto no tanto lo, lo que se haga porque no hay una fórmula, sino que sea del agrado de la persona, entonces de acuerdo a los intereses de cada uno de los adultos mayores de cada una de las personas, se pueden organizar actividades que sean enfocadas a las habilidades, entonces por dar algunas ideas eh, por ejemplo, eh, leer Thank <laughs> you leer va a ser importantísimo pero no solo leer sino comentar alguna lectura, hacer preguntas cambiar pues el final de un texto, buscar un nombre un título, entonces todos esos procesos relacionados por ejemplo con leer también compartir una película ver una película y hacer esas mismas actividades también va a favorecer pero cualquier otra actividad, jardinería repostería, cocina todo lo que tenga que ver con mantenerse activos, entonces el ser se mantiene activo en distintas actividades entonces no, no es tanto como como la actividad sino eh, también la frecuencia y pues como la intención entonces cualquier actividad se puede volver como una actividad estimulante pues si se enfoca adecuadamente en este caso en, es, específicamente los fonoaudiólogos y los psicólogos somos expertos en, en ese aspecto entonces, eso sería bueno para empezar a saber cuáles son las actividades recomendadas, acudir a un, a un profesional o también algún programa que incluya pues, esas actividades que después se puedan replicar. En la Universidad Nacional tenemos eh, un programa que se llama Mentes en Acción y ese eh, pues, sería ideal para las personas que quieran empezar a ejercitar sus habilidades cognitivas
1: en, en la edad adulta. Te aseguro haré todo eso que me acabas de recomendar, en serio, muchas gracias por todo, Connie, me has ayudado un montón. Claro que sí, Catalina, me alegra mucho
2: haber podido ayudarte, ya me tengo que retirar, cuídate mucho y espero que tu abuela
1: siga mejor, hasta luego. Muchas gracias, igual para ti, que estés muy bien, hasta luego.
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinación general María Fernanda Lara Díaz, investigación y producción periodística Alejandra Paola de la Cruz, producción general Diana Samira Romero, experta invitada Judy Constanza Beltrán, fonoaudióloga y psicóloga, coordinadora del Centro de la Comunicación Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, con la actuación de Alejandra de la Cruz y Juliet Torres. Producción Sonora, Edgar Huasca.